0: So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal. Fußball Inside, der Experten-Podcast.
1: Da ja, siehst du als Torhüter am Ende scheiße
2: aus. Radio-Reporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der BATS. Heute mit ganz vielen Tops in der Folge. Top-Experten mit Robin Haag für Schalke und Sebastian Wessling für Dortmund. Tag Männers. Guten Tag. Hi. Hallo, hallo. Top-Themen haben wir auch mit Top-Spielen. Und pass auf, ich muss, ich, ich, ich reiz das ein bisschen aus heute. Wäre übrigens auch top, wenn ihr Fußball Inside beim Podcast Anbieter eures Vertrauens kostenlos abonniert, dann verpasst ihr nämlich keine Folge mehr. Äh, sonst noch jemand irgendwelche Tops? Ich wäre sonst durch, ist auch ausgereizt irgendwie der Witz. Ja, man sollte ein totes Pferd nicht noch weiter tot reiten. Na, ist genug. Also, wir schauen auf Top-Spiele heute und das ist ja der eigentliche Kern dieser Folge, nicht meine schlechten Witze. Für Schalke geht es nämlich im Match gegen Werder Bremen darum, den direkten Wiederaufstieg, kann man schon sagen, so gut wie klar zu machen. Tabellenerster gegen den Zweiten. nach der Partie da noch drei Spiele übrig. Da kann man so eine, da kann sich so eine Vorentscheidung doch schon mal andeuten. Und äh, ja, gegen Darmstadt haben die Knappen ja schon gezeigt. Wir haben die Moral. Ist super spannend, einfach in der zweiten Liga. Robin, da reden wir gleich drüber. Ähm, und ja, für Dortmund geht es im Topspiel gegen den FC Bayern zumindest mal um deutlich weniger. <lacht> Sage ich mal ganz vorsichtig. Ich will nicht sagen um nichts, ne? Aber der BVB kann natürlich jetzt noch mal zeigen, warum sie denn da überhaupt auf dem zweiten Platz stehen und ja auch mit deutlichem Abstand äh, zum dritten Platz. Ähm, und, was man, ja auch nicht, äh, was man ja auch noch mal beachten darf, man kann den Bayern ja auch den vorzeitigen Titelgewinn so ein bisschen vermiesen. Und man kann den Fans einen persönlichen Endspurt in der Saison liefern. Und äh, Sebastian, über die Frage, worum es bei der Partie geht, hast du ja auch schon mit Julian Brandt gesprochen. Eine Frage vorab, das muss man dieser Tage ja immer noch fragen. Wie habt ihr euch denn äh, zusammengeschaltet? Also habt ihr euch wieder face-to-face -face getroffen? War das ein Videocall? Wie macht man das im Moment? Auf ein Käffchen oder was? Ja, <lacht> es, wenn, dann
1: war es ein virtuelles Käffchen. Also es war tatsächlich so, ursprünglich tatsächlich irgendwie äh, dachte ich oder war ich davon ausgegangen, dass es Face-to-Face -face sein würde. So war es auch kommuniziert, aber das entpuppte sich dann irgendwann als Missverständnis und dann haben wir kurzfristig umdisponiert auf digital. Ähm, genau, und haben uns dann halt per Video zusammengeschaltet, weil die äh, Clubs natürlich mit ihren Spielern immer noch so ein bisschen vorsichtig sind. Okay. Also insbesondere der BVBs... Gehört noch zu den zurückhaltenderen Clubs. Es gibt, glaube ich, andere, die da schon ein bisschen die Türen etwas weiter öffnen. Aber der BVB ist und bleibt sehr, sehr vorsichtig an der Stelle.
2: Ihr musstet ja eigentlich auch nur reden. War jetzt nicht schlimm, dass ihr euch nicht in echt zuprosten konntet. Was hat Julian Brandt denn über das Match gegen Bayern gesagt? Wie hat er das eingeordnet? Geht es da um die Ehre? Geht es da um mehr? Wie sieht das?
1: Äh, jetzt erlaubt mir erstmal kurz zu deiner einleitenden Bemerkung, was zu sagen. Es ist schon... Äh, Schon deutlich angenehmer, wenn man sich gegenüber sitzt. Ich meine, das merken wir ja hier Klar. auch, weil wir den Podcast machen. Einmal für die Zuhörer als aus Transparenzgründen. Wir zeichnen das jetzt auch hier virtuell auf. Ja. Wir können uns zum Glück alle dabei sehen. Das ist ein Riesenfortschritt zu früheren Zeiten, wo man nur telefoniert hat. Ähm, aber es ist natürlich was anderes, wenn man sich bei einem Gespräch also direkt in die Augen sehen kann, wenn man so die ganzen Reaktionen des Gegenübers sieht, wie er sich gibt und so. Das ist natürlich nicht möglich. So, äh, was war deine eigentliche Frage? Äh, Julian Brandt, was, äh, was sind seine Ziele für das Spiel oder was erwartet er?
2: So, kannst du da einfach mal drauf antworten. Ich würde da nichts mehr dran ändern. <lacht> ähm,
1: ja, also ich glaube, das, das erste Ziel, was die, was die alle haben, äh, die Dortmunder, ist zu, zu vermeiden, dass die Bayern äh, nach dem Spiel vor ihren Augen die Meisterschaft feiern. Ich glaube, das will kein Dortmunder erleben. Das, äh, und das wäre ja der Fall, wenn der FC Bayern gewinnt, dann ist er rechnerisch auch Meister. Ja. Ähm, bei jedem anderen Ergebnis ist er faktisch auch Meister, so ehrlich müssen wir sein. Es sind dann noch danach noch äh, drei Spiele übrig. Und ja, im besten Fall hat Dortmund dann sechs Punkte Rückstand. Da fehlt mir auch die Fantasie, dass sie die aufholen. Aber äh, genau, erstmal diese, diese Meisterfeier vor den eigenen Augen zu verhindern, das wäre Dortmund dann schon ganz recht. Und Julian Brandt hat darüber hinaus aber auch gesagt, es geht schon in dem Spiel auch so ein bisschen darum, so eine Art Zeichen zu setzen, einfach zu zeigen, schon auch was man kann, dass man den Bayern Paroli bieten kann in einem Spiel. Und das ist natürlich auch schon so ein bisschen so in Richtung nächster Saison so ein bisschen geguckt, wird, jetzt einmal zu zeigen, wir können mit denen mithalten. Das wäre, glaube ich, schon auch für die Mannschaft nicht ganz unwichtig, wenn man wenn man mit, mit ein, zwei Erfolgserlebnissen aus dieser Saison rausgeht, die zeigen, man kann vielleicht noch ein bisschen mehr leisten, als man in dieser Saison dann in Gänze gezeigt hat. Wobei, Klammer auf, in der Bundesliga waren die Ergebnisse der Dortmunder ja meistens ziemlich in Ordnung, Klammer zu.
2: Ja, trotzdem kein Sieg gegen die Bayern, ne? sowohl im Hinspiel nicht, Supercup hat auch nicht geklappt. Bayern hat immer drei Tore geschossen, Dortmund äh, ja, will da noch dran drehen.
1: Ja, das ist ja leider traurige Gewohnheit. Also die äh, Der BVB wird nicht mehr zum Angstgegner des FC Bayern ja. werden, zumindest nicht in nächster Zeit. Ähm, also da, ja... Da da das da müssen die Ergebnisse besser werden, wobei sie zu Hause, das ist ja oder andersrum, wobei sie auswärts auch immer noch schrecklicher waren als zu Hause. Und das ist jetzt ein Auswärtsspiel, also das ist eigentlich oh oh. aus der Tradition heraus Schlimmstes zu befürchten. Ähm, bin ich mal gespannt. Es geht ja nicht mehr wirklich um viel, vielleicht befreit das ja auch den einen oder anderen so ein bisschen. Ja.
2: Du hast mit Julian Brandt auch darüber gesprochen und das ist ja auch ein Thema, was wir hier immer wieder diskutiert haben, debattiert haben, Kontinuität bei, beim, äh, beim BVB, äh, mussten wir die ganze Saison über im Prinzip attestieren, auch wenn du sagst, in der Bundesliga haben sie ja regelmäßig delivered, da waren halt einige wichtige Spiele dabei, da war halt das Gegenteil der Fall. Was sagt er denn als Teil der Mannschaft zu dem Thema? Hat er dann einen anderen Blickwinkel drauf oder sieht er da schon die gleichen Probleme, die wir hier bei Fußball in Zeit auch immer wieder festgestellt haben.
1: Ja, die Probleme sieht er schon auch und die sehen ja alle in und um Dortmund. Also, das lässt sich ja nicht leugnen, dass diese Mannschaft einfach Schwankungen drin hat, die man sich nicht erlauben darf, wenn man wenn man auf Dauer eine Spitzenmannschaft sein will. Aber wie alle anderen tut er sich auch schwer mit den Erklärungen. Also ist ja, äh, wenn, wenn man das richtig erklären könnte, hätte man vermutlich auch schon, wäre man auch schon weiter dabei, es abzustellen. Ähm, einerseits weist er natürlich so ein bisschen darauf hin, ähm, dass die Bayern einfach ganz platt gesagt einige hundert Millionen mehr im Jahr zur Verfügung haben. Ja. Ähm, und zweitens, ja, sagt er schon auch, also diese, diese Kunst, auf jedes Spiel den maximalen Fokus zu legen und egal, wenn du jetzt am Samstag gewinnst oder verlierst, dann am Dienstag und Mittwoch wieder mit voller Energie in dem einen Spiel zu sein und dann wieder am Wochenende in dem nächsten Spiel in diesem Dreitagesrhythmus, das immer konstant abzuliefern und da immer voll fokussiert zu sein, das ist etwas zum Beispiel, wo sich die Mannschaft verbessern kann, ähm. Eine so eine, eine so eine Kleinigkeit. Sagt natürlich auch, dass es nicht ganz leicht war, Mit also er betont auch immer an verschiedenen Stellen, er will das nicht als Ausrede nutzen, aber sagt natürlich, dass es für den Trainer nicht leicht war, die Mannschaft auf seinen Fußball einzuspielen, wenn ihm ständig wichtige Spieler wegbrechen und man immer und immer wieder ändern musste. Ähm, ja, alles Teil der Wahrheit, aber auch auch Julian Brandt ist da so ein bisschen auf der Suche nach den Ursachen. Und ich glaube, das ganze Interview will ich jetzt auch nicht nacherzählen. Die Leute sollen ja noch nachlesen auf watz.de. Ja, da werde ich natürlich
2: ähm, gleich auch nochmal drauf hinweisen. Ein paar Sachen habe ich mir aber noch rausgepickt, <lacht> Sebastian. Das musst du mir erlauben. Wenn du, wenn du da schon mal einen Dortmunder sitzen hast, dann möchte ich natürlich hier, ich werde es weiter anteasern. hier im Podcast auch ein bisschen äh, was davon abhandeln. Weil er hat im Prinzip ja auch gesagt, dass er die Art und Weise, wie Marco Rose spielen lässt, gut findet. Hat aber auch das Zauberwort mhm. für erfolgreiches Pressing genannt kollektiv, ne, wenn alle zusammenarbeiten, ja. dann ja. fluppt das richtig gut äh, wenn da einer rausfällt dann halt nicht, ist auch das ein Problem gewesen in der Vergangenheit? Ja, ja, ist auf jeden Fall ein Problem gewesen und gerade bei diesem Pressing, da ist
1: es ja, also das ist etwas, finde ich, wo es echt wichtig ist, dass du als Mannschaft darin kontinuierlich mit viel Zeit feilen kannst, weil diese koordinierten Bewegungen sind somit das Schwierigste im Defensivfußball, zu sagen, wir stellen uns einfach hinten rein, bilden eine Fünferkette und halten die Abstände eng, das kriegst du relativ schnell hin, also nicht relativ schnell, aber das kriegst du deutlich leichter hin und wenn du aber über das ganze Feld pressen willst, das muss echt vernünftig koordiniert sein, da muss jeder wissen, was er zu tun hat, da muss jeder mitziehen und ja, das ist, ist natürlich dann äh, etwas, woran es den BVB immer wieder, immer wieder gemangelt hat. Nun, du hast auch äh, drei Jahre oder ach, zwei, drei Jahre mit Lucien Favre hinter dir, der jetzt eher kein Freund des Pressings war. Und das merkt man der Mannschaft auch nach wie vor an, dass das dann nicht so leicht ist, von jetzt auf gleich den Schalter umzulegen. Habe ich da auch durchaus länger mit ihm drüber diskutiert, äh, weil es ja auch immer das Vorurteil gibt, dass, dass Julian Brandt oder die, das Urteil gibt, dass Julian Brandt in so eine Mannschaft, die so einen Fußball spielt, eigentlich nicht reinpasst. Und ähm, da ist er natürlich ganz andere Ansicht. Verweis auch darauf, dass er das sehr viel gemacht hat. Er hat ja unter Roger Schmidt gespielt, der, glaube ich, der, der radikalste Pressing-Trainer der Welt so ungefähr ist. Hat unter Peter Bosch gespielt. Das war eigentlich fast seine beste Zeit. Und Peter Bosch hatte auch ein sehr aggressives Pressing. Also, Julian Brandt sagt: Ich kann das. Das steckt in mir drin. Ähm, ja, aber jetzt muss es die Mannschaft halt als,
2: als Ganzes auch dann in Zukunft beweisen, dass sie es kann. Und Julian Brandt bleibt beim BVB. Steht ja offener. Mutmaßlichen Streichliste, weil, wenn du dir, also, wenn du dir die Zahlen anguckst, ich kenne ja, also, ihm wird ja nachgesagt, schön Wetterfußballer, ne, der kann dann mal, wenn er denn will, ganz gut Fußball spielen, aber er steht auf Platz 3 der Top-Torschützenliste halt auch beim BVB, ne? das ist ja letztes Jahr yeah, sehr, sehr auch Facts.
1: Ja, im vorletzten Spiel gegen Stuttgart war auch gar kein schönes Wetter, da trotzdem gut gespielt.
2: <lacht> nee, also
1: klar, es ist, er ist, er gehört rein zahlenmäßig tatsächlich zu, zu den, den besseren und wichtigeren, er hat in den letzten beiden Spielen, hat er auch war ja auch jeweils, finde ich, der beste Dortmunder auf dem Platz, also gegen gegen Wolfsburg. Das fand ich, fand ich unfassbar gut, wie er da gespielt hat. Da hat man gesehen, was er alles kann. Ja. Vielleicht auch immer so ein bisschen, wenn die Mannschaft als Ganzes funktioniert, tut er sich leichter, als wenn... Also das ist vielleicht das ein bisschen, weshalb der Begriff Schönwetterfußballer aufkommt, weil er sich dann leichter tut, wenn es läuft. Und wenn in solchen Spielen, wo der Ball halt schnell läuft, wo es darum geht, schnelle kurze Pässe zu spielen, gute Positionierungen zu finden ähm, und das alles so klickt, dann ist Julian Brand unfassbar wertvoll. Aber er ist halt keiner, der sich den Ball schnappt, drei Spiele austribbelt und ihn dann noch ins Tor schießt. Also das sind halt nicht seine Stärken. Deswegen ist er auch so ein bisschen darauf angewiesen, dass es um ihn herum etwas funktioniert zumindest. Und jetzt zu deiner Frage, bleibt er oder geht ja? er? Da würde ich jetzt sagen... Klickt euch doch in das Interview und lest, was er dazu ja, sagt. Ja, komm,
2: das ist ein geiler Teaser. Da will ich gar nichts mehr zu sagen. <lacht> lest das ganze Interview mit Sebastian Westlegen und Julian Brandt gerne mal auf watz.de nach. Da steckt noch sehr viel mehr drin. Und äh, bevor wir auf die Bayern schauen, schauen wir nochmal auf den Wahnsinn gegen Wolfsburg ganz kurz. Auch das hast du gerade schon angerissen, Sebastian. Äh, in einer Halbzeit mal eben fünf Buden schießen. Ähm, ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ich frage dich deshalb, war das das beste Spiel der Saison? Es gab ja auch noch dieses 6 zu 0 gegen Gladbach, was würdest du sagen? Boah, das
1: ist, ja, ich, ich tue es mich immer schwer, Spiele miteinander zu vergleichen. Ich finde eigentlich fast das beste Spiel der Saison war das Hinspiel gegen Bayern, obwohl es verloren wurde, aber da stand halt auch ein ganz anderer Gegner auf dem Platz und da war eine unfassbare Intensität und ein unfassbares Tempo drin. Und obwohl am Ende eine Niederlage stand, war ist das glaube ich für mich nach wie vor das beste BVB-Spiel der Saison. Also klar ist jetzt ein deutlicher Sieg, aber Wolfsburg ist auch, also das war auch wirklich einfach unfassbar schlecht, was die gespielt haben. Also die sind so dermaßen auseinandergefallen nach dem ersten Gegentreffer, das habe ich selbst vom BVB selten erlebt, <lacht> der dafür ja eigentlich eigentlich äh, fast schon traurigerweise berühmt ist. Ähm, und Wolfsburg hat einfach dann also nach dem 0 zu 1 einfach eine bis zur Halbzeitpause überhaupt keine Gegenwehr mehr geleistet. Da fielen die Tore ja wirklich im Zwei-Minuten-Takt. Ja. Das war teils wirklich absurd. Das waren dann auch schöne Tore, aber da durften die Dortmunder so unfassbar ungestört über den Platz kombinieren. Ähm, haben das natürlich gut gemacht, musst du auch erstmal ausnutzen dann natürlich, aber da, also da hat Wolfsburg schon eine große Rolle gespielt, dass das so deutlich ausging.
2: Ist das denn was Gutes, wenn du vor Bayern so einen wehrlosen Gegner hast und dir da mal richtig den Frust von der Seele schießen kannst oder birgt hat auch gefahren?
1: Ich glaube, es ist was Gutes. Also, weil du kannst jetzt mal, konntest dein Selbstbewusstsein ein bisschen aufpolieren. Das hat ja doch an der einen oder anderen Stelle gelitten. Und es wird ja jetzt keiner den Fehler machen, den FC Bayern zu unterschätzen, bloß weil er Wolfsburg besiegt hat. Also, das wäre schon fatal. Das, 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 das wird, glaube ich, nicht passieren. Da wissen die Dortmunder genau, dass sie in in München traditionell eher auf die Mütze bekommen haben und dass sie, dass sie da äh, alles abliefern müssen, was sie im Tank haben. Also deswegen glaube ich, ist das schon tendenziell eher was Gutes, dass du noch mal vorher ein bisschen Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein sammelst und siehst, guck, die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, die kann ja auch richtig
2: gut funktionieren. Du hast gerade schon gesagt, in der Allianz Arena war in den letzten Jahren nie so geil. Hinspiel ist verloren gegangen, Supercup hat auch nicht geklappt. Wie stehen die Chancen denn jetzt aktuell? Wie bewertest du anhand von Zahlen und Fakten die Chancen, die Dortmund in München hat?
1: Oje. Oh je. Ich liege bei sowas ja gerne mal daneben. Ähm ich glaube, die Chancen sind gar nicht so schlecht. Also es muss man. Also das, das Ding ist, dass, der, dass Dortmund immer noch unter Verletzungssorgen leidet und auch noch weiterhin leiden wird. Mats Hummels wird nicht dabei sein. Gio Reyna wird vermutlich nicht dabei sein. Einige andere wackeln, Gregor Kobel musste ein bisschen aussetzen mit dem Training, hm. da bin ich aber eher zuversichtlich. Was ist mit Rafael Guerrero? Da muss man gucken. Also es sind schon noch einige. Sorgen, die die Mannschaft begleiten, aber es stehen auch gute Fußballer auf dem Platz und wenn die einigermaßen unbekümmert aufspielen, dann ist auch der FC Bayern schlagbar. Das hat sich ja in dieser Saison öfter gezeigt. Andererseits ist der FC Bayern ausgerechnet in den Spielen gegen Borussia Dortmund meistens maximal fokussiert und maximal auf der Höhe seines Könnens. Und deswegen rechne ich eher mit einer Niederlage. Ich rechne aber nicht damit, dass es wie in der Vergangenheit schon mal ein 4-0, 5-0, 6-0 für den FC Bayern gibt. Also ich glaube nicht, dass sich der BVB derart wehrlos abschießen lassen wird, aber ich glaube auch nicht, dass er wahnsinnig viel zu holen sein wird in München. Julian Brandt. Aber man muss mal kurz. Ja, bitte. Entschuldigung, wenn ich das als Ergänzung noch sagen darf. Es wird ja immer gesagt, oh, der FC Bayern schwächelt in dieser Saison. Warum sind die Konkurrenten nicht da? Und ähm, da tease ich mal ein weiteres Interview an, was noch nicht veröffentlicht ist, was aber im Laufe des Tages bei uns erscheinen wird, mit Michael Zorg nämlich. Aha. Ähm, ein sehr schönes Interview, wo es um das Spiel gegen Bayern geht und auch um seine Zeit als, als Sportdirektor. Er hört ja nach der Saison ja. auf. Und Michael Zorc verweist auch zu Recht darauf, dass der FC Bayern schwächelt, allerdings nur in den Pokalwettbewerben auch. Da nicht das Erwartete erreicht in der Bundesliga, aber werden sie wieder eine Saison mit deutlich über 80 Punkten vermutlich abschließen. Das ist einfach noch keiner anderen Mannschaft in der Bundesliga mehr als einmal gelungen. Da war nur einmal ein einziges Mal hat der BVB mehr als 80 Punkte gemacht und sonst hat das nie einer geschafft, außer den Bayern. Also falls sie schwächeln, dann tun die das auf einem derart hohen Niveau, dass es für die Konkurrenz trotzdem schwierig ist. Ja, und deswegen wird auch für den BVB in München
2: schwierig, das muss man so klar sagen. Wir haben gerade schon drüber geredet, äh, wie, wie Julian Brandt das Spiel bewertet. Ich denke mal, Michael Zorc wird ähnlich sehen. Für ihn geht natürlich wahrscheinlich auch darum, hey, wir wollen das jetzt hier friedlich abschließen, wir wollen den Fans was liefern. Für dich als 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 BVB-Experten, was bekommst du so mit? Welchen Stellenwert hat die Partie für die, für die Fans? Äh, in einem Paralleluniversum hätte das Ding ja im Prinzip das Match um die Meisterschaft werden können. Leider leben wir ja. in keinem Paralleluniversum. Ähm, siehst du das ähnlich wie Julian Brandt? Da geht es jetzt nur noch darum, auch noch mal zu zeigen: Hey, übrigens nächste Saison wollen wir da noch mal eine ordentliche Schippe drauflegen. Kann es gar nicht um mehr ja, gehen. Letztlich,
1: letztlich geht es darum, ja. Also da zitiere ich dann doch noch mal Julian Brandt, der halt auch gesagt <lacht> hat: Eigentlich, eigentlich ist dieses Spiel ja geil terminiert, ne? so Mega. recht kurz vor Saisonende, wo es noch mal um alles gehen könnte. Nur leider hat der BVB in anderen Spielen verpasst, sich in eine Ausgangsposition zu bringen, wo es nochmal um alles geht. Und deswegen, ja, am Ende, da, da wird dann immer dieses Wort Prestige benutzt. Ja. Und da steckt, steck, glaube ich, schon auch ein Teil der Wahrheit drin, dass es heißt, schon auch wichtig ist, jetzt einfach zu zeigen, wir können mit einer Mannschaft wie Bayern in so einem Spiel mithalten. Das ist, glaube ich, für alle Spieler sehr, sehr wichtig. Wenn du da jetzt richtig abgeschossen wirst und aus der Saison dann rausgehst und irgendwie deine Ziele alle mehr oder weniger verpasst hast, Gut, Champions-League-Quali hat der BVB sicher, also das Ziel hat er nicht verpasst, aber trotzdem dann, und dann nochmal mit so einer Abreibung aus der Saison rausgehst, dann ist das nicht schön und dass sowas trägst du mit dir rum und ich glaube schon, dass es wichtig ist, einfach mal zu zeigen, hey, wir sind da, hey, wir können mithalten und selbst wenn dann am Ende irgendwie eine knappe Niederlage steht, wenn du das Gefühl hast, du hast bist den Bayern einigermaßen auf Augenhöhe begegnet, dann ist das glaube ich viel wert, auch für die einzelnen Spieler, die ja, wo ja viele auch einfach noch entwicklungsfähig sind, um es mal so zu sagen, und ähm, für die das durchaus wichtig ist, dann zu sehen, hey, wir können mit der Art und Weise, wie wir spielen und wie der Trainer
2: sie sehen will, solche Spiele auch durchaus erfolgreich gestalten. Und vielleicht kann man in der kommenden Saison solche Spiele ja auch noch dadurch erfolgreich hergestalten, äh, indem halt neue Spieler dazukommen. Jetzt habe ich hier in den letzten Tagen die Schlotterbeck-Geschichte verfolgt. Eine bekannte äh, Boulevardzeitung, hat ja behauptet, äh, Schlotterbeck und der BVB seien sich schon einig. Jetzt hat er nach dem dfb pokal -Match, äh, gegen den Hamburger vorher ja gesagt, nee, nee, hör mal, äh, ich treffe meine Entscheidung dann doch erst nach der Saison. Hast du zu dem Thema noch irgendwas gehört? Also ist da schon irgendwas in trockenen Tüchern oder auch nicht? Fragezeichen.
1: Ja, das ist ja immer die Frage, wie man in trockenen Tüchern definiert. Hm. Also ist jetzt noch kein Vertrag unterschrieben. Ähm, es liegt jetzt auch, soweit ich weiß, ist kein äh, Nichts vor, wo man einfach nur noch eine Unterschrift runtersetzen müsste. Es ist aber schon so, dass man in Dortmund recht klare Signale empfangen hat, dass Nico Schlotterbeck nach Dortmund kommen möchte in der, in der kommenden Saison und sich da seiner Sache ziemlich sicher ist. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das jetzt auch nicht mehr allzu lange dauern wird, bis das, bis das dann in trockenen Tüchern ist. Ist ja auch immer so ein bisschen eine Frage, wie verkündet man das? Wann verkündet man das? Für Freiburg beispielsweise geht ja noch um einiges. Die müssen Klar. ja noch tatsächlich in der, also die wollen ja in den Europapokal einziehen. Die haben noch viele wichtige Spiele. Ähm, wann wollen die das beispielsweise verkünden? Da nimmt man ja durchaus auch Rücksicht drauf. Ähm, aber ich rechne fest damit, dass sich Nico Schlotterbeck äh, im kommenden
2: Jahr äh, Borussia Dortmund anschließen wird. Okay, aber er denkt sich wahrscheinlich jetzt erstmal DFB-Pokal gegen Leipzig gewinnen und dann alles weitere. <lacht> ne?
1: Das wäre der Ideale, das wäre natürlich das Ideale aus seiner Sicht, dass vorher gar nichts durchsickert und er dann, dann danach sagen kann: alles klar, danke auf Wiedersehen, aber ich bezweifle, dass man das so lange unter der Decke halten kann. Es reden ja doch immer zu viele dann in diesem Fußballgeschäft. Ja,
2: da sind meistens einfach auch zu viele beteiligt. Ja, schade übrigens gestern mit Union Berlin. Ich hätte mich so gefreut. Naja, egal. Kein Exkurs jetzt. Wir wollen natürlich noch über Schalke reden. Mit Robin über Schalke reden. Und wir bleiben natürlich bei Topspiel. Wir gehen fast nahtlos zum nächsten Topspiel über. Schalke trifft auf Werder. Aber lass uns auch noch mal kurz auf das schauen, was da am vergangenen Spieltag im Stadion am Böllerfalltor abgegangen ist. Also, das war ja auch eine wirklich verrückte Partie. 5-2 steht's da aus Schalker Sicht am Ende. Und dabei hat Darmstadt das Spiel in der ersten Halbzeit ja eigentlich ja, schon deutlich besser gemacht, also fand ich zumindest. Wie hast du das Spiel gesehen gegen Darmstadt, Robin?
0: Ja, gerade, gerade die Anfangsphase war natürlich ja, eindrucksvoll auch von Darmstadt. Wie, wie die losgelegt haben, wie die Feuerwehr, es schien so im Nachgang, dass es halt deren Taktik war, da direkt nach 30 Minuten mal 3-0 zu führen, dass das Spiel dann ne, ne, tot ist, aber es hat nicht ganz so geklappt. Klar, Darmstadt hat sich etliche Chancen rausgespielt, vor allem auffällig waren, waren die Außen, Skake und Manu, mit denen Schalke große Probleme hatte, Immer wieder konnten sie flanken und zwei Tore sind sowieso so entstanden. Ja, und dann hat man halt vorne irgendwie den, den Simon Terodde, der, warum auch immer, jede Chance verwertet. Auch gerade das zweite Kopfballtor war halt Wahnsinn, da sich durchzusetzen ohne Foul. Das ist ja, eine Weltleistung fast. Also es war wirklich exorbitant gut, wie er den da gemacht hat. Ja, die erste, in der ersten Ressourcen hat wirklich jede Chance genutzt. Die hatten drei Drei Angriffe, die waren alle drin, und ich glaube, ein Torschuss von Salazar von der Mittellinie, den man nicht wirklich mitzählen kann, das war es dann auch. Sonst hat Darmstadt gedrückt und trotzdem führte Schalke da zur Halbzeit. Zweite Halbzeit, ja, war es dann immer noch wild, aber hat Schalke dann irgendwie geschafft, durch, durch Einzelaktionen auch von Bülter das Ding dann noch klar zu machen. Darmstadt ist irgendwie auch die Puste ausgegangen. Ja, und dann steht man da nach einem, nach einem Topspiel ganz oben, Vorsprung ausgebaut, und es sieht jetzt schon fast gefährlich gut aus oben, oder?
2: Es sieht unglaublich gut aus. Du Hast, grade, hast du gerade gesagt, gefährlich gut?
0: Genau, ja. Naja, da muss, man
2: vertut sich ja bei sowas gerne.
0: Ja doch, gefährlich gut. weil Es ist immer noch, die, es ist immer noch eng. Klar, es ist, ist immer noch eng, aber du hast ja gerade in der Einleitung gesagt, vielleicht noch ein Sieg bis zum Aufstieg. Ich glaube, wenn das Mike Wiskens hören würde, dann würde er an die Decke springen. Also. Die, die wollen solche Formulierungen halt halt gar nicht hören. Ne? Die, die sehen das ganz anders. Also noch haben sie nichts erreicht, tut er immer wieder ja. und er will nicht über das nächste Spiel hinausblicken. Wir sind zwar irgendwo floskeln, aber er meint es, glaube ich, auch ernst. Und ja, es sind halt so wichtige Spiele noch anstehen. Jetzt Bremen, werden wir gleich sicher darüber sprechen. Und auch noch St. Pauli, ja. Nürnberg, Darmstadt und, und Sandhausen, darf ich unterschätzen. Also das, man kann locker noch alles verlieren. Ja, aber wenn man diese Effizienz beibehält,
2: kann es halt auch ganz gut aussehen. Ich habe äh, hin und wieder mal äh, haben die Thorsten Lieberklecht äh, eingeblendet, den äh, den Darmstädter Trainer, und ich glaube, der wusste gar nicht so recht, wie ihm geschieht. Ne? Also der dem, dem war gar nicht klar, wie kann ich denn da jetzt auf einmal drei Gegentore gefressen haben und der hat geguckt auf seine Taktiktafel und wusste nicht so recht. Also wirklich, wirklich wahnsinnig. Und wenn Mike Büskens schon auf die Decke geht, äh, an die Decke geht, wenn äh, wenn wir hier sagen, er äh, ja, ist ja eigentlich schon sicher, dann wird er ja die Aussage von Timo Düngen, vom, vom Kollegen Timo Düngen bestimmt auch sehr gerne gehört haben. Er hat nämlich sich bereits dazu hinreißen lassen, zu sagen, der Sieg gegen Darmstadt ist eigentlich schon das Ticket zur Relegation. Jetzt kann man das ja weiter stricken und sagen, na gut, wenn ein Sieg gegen Darmstadt dich schon ziemlich sicher in die Relegation führt, was bedeutet denn dann ein Sieg gegen Werder Bremen? Wie wäre der einzuordnen?
0: Ja, um Mike Büskens zu zitieren oder, oder zu sagen oder zu glauben, was er sagen wird, also noch hat Schlag das Spiel lange nicht gewonnen, was ja schon mal feststeht. Und auch danach warten natürlich noch drei Spiele, die allesamt nicht einfach sind. Zwei direkte Konkurrenten und auch Sandhausen, die zuletzt auch, äh, ich glaube, den St. Pauli geärgert haben am vergangenen Wochenende. Ja, also unterschätzen darf man da niemanden. Und äh, ja, in den direkten Wellen kann alles passieren. Wenn, wenn Schalke da schwächert und gegen, gegen Nürnberg verliert, gegen St. Pauli noch verliert und jetzt auch gegen Bremen verliert, ja dann äh, pff, weiß ich nicht, ob die dann auch ein Dritter noch werden. Das kann auch mal dann noch Rang 4 werden, die die... Anderen würden ja dann zwangsläufig gewinnen, ja. wenn die Schalke in die Duell schlagen. Das heißt, die werden ja punkten. Und sicher ist da noch definitiv nichts. Ich habe ja
1: viel. Wir haben doch auch, wir haben doch auch gesehen. Entschuldigung, wenn ich mich einmische, Klar. aber wir haben doch auch gesehen in dieser zweiten Liga schon oft, wie schnell das gehen kann. Also wir haben doch alle schon im Prinzip St. Pauli als sicheren Aufsteiger gehandelt irgendwann <lacht> im Laufe. Also noch, also auf jeden Fall noch im Laufe auch dieser Rückrunde. Wir haben doch alle schon Werder Bremen als sicheren Tabellenführer eigentlich gehandelt, nachdem sie sich so gefangen haben und so unwiderstehlich durchmarschiert sind. Also ich hätte, es hätte doch keiner von uns vor vier Wochen erwartet, dass der FC Schalke jetzt Werder Bremen würde überholt haben. Also, und da, da sieht man ja, wie schnell das geht. Also, für mich für mich war Bremen eigentlich, für mich waren die gefühlt weg. Die haben so gut gespielt, die haben, haben alles gewonnen, die waren Tabellenführer. Also, was sollte da noch passieren? Jetzt steht auf einmal Schalke vor denen. Und genauso schnell, muss man ehrlicherweise sagen, kann sie in die andere Richtung gehen. Also, ihr verfolgt Schalke beide intensiver als ich, glaube ich. Aber ich hatte jetzt in den vergangenen Spielen eigentlich immer mal wieder den Eindruck, den ich gegen Darmstadt hatte, dass einfach die das natürlich sehr gut gemacht haben, aber auch sehr vieles am Optimum funktioniert hat. Die waren einfach gnadenlos effektiv in allen Spielen, die sie jetzt zuletzt gewonnen haben. Und das war jetzt keins, wo man sagen würde, das war von Anfang bis Ende total klar, dass die gewinnen. Andererseits haben die es immer sehr gut gemacht, andererseits können die natürlich jedes Spiel gewinnen. Aber ich, also da finde ich, sind das ja nicht nur Floskeln, wenn ein Mike Büsken sagt, dass es so eng ist, noch gar nichts erreicht, sondern das, das würde
2: ich tatsächlich genauso sehen. Und ja, ich kann auch jeden Schalker verstehen, für den das jetzt gerade nervenzerfetzend ist, aber... Also für mich als, als, als neutralen Zweitliga-Zuschauer, ich finde es einfach genial. Mir macht das richtig Spaß, Zweite Liga zu gucken im Moment. Es ist, das ist doch so, sollte doch Titelrennen sein, oder? Drei, vier Clubs, die sich da irgendwie nichts gönnen und Kopf an Kopf versuchen, da irgendwie noch die Meisterschaft zu holen. Also ich feiere es, ich feiere es wirklich.
0: Ja, aber anknüpfend an das, was Sebastian gesagt hat, also das ist, ist ja wirklich so. Schalke hat gewonnen, die Serie ist jetzt wirklich ist jetzt super stark. Die haben gepunktet, unter ganz alles gewonnen, aber das Spielglück war irgendwie auch ein großer Faktor. Ne? Also in, in wenigen Spielen war man wir wirklich die bessere Mannschaft. Selbst gegen Dynamo Dresden in der ersten Halbzeit kann man das Ding irgendwie noch, kann man da auch verlieren. Gegen Heidenheim war es auch eng, da kann es auch kippen. Gegen Darmstadt auch. Also wenn man da nicht Glück hat, dann, dann steht es wirklich dann 2-3-0 für Heidenheim und da gewinnen wir da auch nicht mehr. Also Und irgendwann ist dieses Spielglück ja vielleicht auch mal ausge, ausge, ja, aufgebraucht und ja dann geht es in die andere Richtung und die Spieler waren alle spitz auf Knopf. Und Schalke hat alle gewonnen und ja, ich, ich bezweifle, dass es die nächsten vier Spiele auch so weitergeht. Also irgendwann muss man dieses Glück mal verlassen. Klar, man erarbeitet sich auch irgendwie immer das Glück. Ne? Also die, die Stürmer liefern und die Offensive funktioniert inzwischen auch. Aber ja, souverän ist als nicht. Da ist noch Optimierungsbedarf.
2: Und ich habe gelernt, Andi Ernst hat mir einiges über Schalke 04 beigebracht. Wenn es bei Schalke mal richtig gut läuft, dann passiert immer irgendwas, wo die Fans sagen, oh oh. Ob da nicht, i, da könnte jetzt aber... Und äh, genau das ist passiert auf dem Trainingsplatz, Robin. Du warst beim öffentlichen Training dabei und da gab so es eine, so eine Geschichte, wo du gesagt hast, Ah,
0: ich weiß ja nicht. Ja, genau. Also gestern war Medien öffentliches Training. Ich war da, habe zugeschaut. Und ja, das war schon ein bisschen... Also für Trainingsverhältnisse schon sehr viel passiert. Äh, Marius Bülter war angeschlagen, musste das Training abbrechen. Es hieß vom Verein, es sei eine Vorsichtsmaßnahme. Aber ja... Ist nie ein gutes Zeichen, wenn der Junge das Training abbricht, glaube ich. Ne? Ob er jetzt gegen Bremen spielen kann, werden wir sehen. Die Schalker werden alles dafür tun. Aber sicher ist es scheinbar nicht. Und mit Piringer fehlt ein weiterer Stürmer. Also dann müsste man das System umstellen, wenn ben Bülter wirklich ausfällt. Vielleicht Schulli noch vorne rein, der aber natürlich ein ganz anderer Spielertyp ist. Viel weniger ja, Körperlichkeit reinbringt. Dafür mehr Tempo, mehr, mehr Trickreichheit. Und äh, ja, dann gab es eine weitere Verletzung mit Andreas Windheim der ja gerade erst von einer, ich glaube, zweimonatigen Pause zurückkam, hatte eine Wadenverletzung gehabt, ganz lange. Ja, der hat sich wieder verletzt am Schienbein, musste sogar mit so einem Golfkart abtransportiert werden, er konnte nicht mehr mehr laufen. Also auf den sieht es scheinbar auch schlecht aus, obwohl er natürlich jemand war, auf den man jetzt auch geschaut hat, weil er hat gegen, gegen Darmstadt sein Comeback gefeiert, hatte davor in diesem einen Spiel gegen Aue, was er von Anfang an gemacht hat, wirklich überragend gespielt, war da mehr oder weniger an vier Toren beteiligt, zwei direkte Beteiligungen zweimal das eingeleitet. Und er sollte jetzt schon da so ein bisschen Schwung noch bringen in diesem, in diesem Endspurt des Aufstiegsrenns, gerade auch, weil die Außenverteidigerpositionen ja gerade nicht so gut besetzt sind mit, mit Ciananoglu und, und äh, Henning Matriciani. Die es natürlich irgendwo ganz gut machen, ne? dafür, dass, man, dass sie vor wenigen Monaten noch in der U23 gespielt haben und nicht so die krasse Erfahrung haben auf diesem Niveau, aber Gerade gegen Darmstadt hat man halt auch gesehen, dass gerade die beiden halt auf den, gegen die schnellen Skarke und, und Manu schon echt große Probleme hatten. Äh, die, die waren dann schon die Schwachpunkte im Schalker Spiel. Und man hat natürlich dann gehofft, dass man mit den ja, mit, mit Windheim oder auch Ovejan, der jetzt, ich glaube, nur eins der letzten fünf Spiele machen konnte, weil er auch immer wieder muskuläre Probleme hat. Er konnte auch jetzt wieder nur individuell trainieren. Also es wird auch eng für ihn. Man hofft natürlich auf diese Jungs, dass die jetzt im, im, im Endspurt helfen können. Nur, ob es jetzt schon gegen Bremen soweit ist, ja, fraglich. Ja, und es wäre ja auch
2: schade, wenn, ähm, wenn Bülter ausfallen würde im, im, im Torjäger-Duell, was ja jetzt ansteht. Also, ja, du hast äh, Duksch und Füllkrug versus T-Rodde und Bülter, hoffentlich. Äh, welches Sturmdo ist denn äh, deiner Meinung nach das, das bessere, Robin? Oder Sebastian, gerne auch äh, deine Meinung die Zahlen, dazu. Die Zahlen sprechen doch gerade eben so
0: für äh, Bülter und... Und Terodde. Ich glaube, die haben zusammen 34 und die Bremer haben zusammen 32 Tore. Aber man muss natürlich auch sagen, irgendwo, ja, man muss sich natürlich vergleichen, zweimal die spielen also beide, beide Vereine spielen mit, mit zweichen zwei Spitzen, das machen sie. Aber das Schalker Spiel natürlich viel mehr auf Simon Terotte ausgelegt, als das Bremer-Spiel auf, auf einen der beiden ausgelegt ist. Also Füllkrug und Druck und sind schon vom Spielertyp ein bisschen ähnlicher als, als Böter und Terodde sind. Weil Bülter ist eigentlich mehr so ein bisschen Zulieferer für Terodde. Man sieht ja auch, wie viele Assists er alleine Sima siebener aufgelegt hat. Das schon sehr stark, das funktioniert. Aber ja, der Schalker Zielspieler ist der Terodde mit, mit Flanken etc. Und bei Bremen ist es ein bisschen variabler. Da werden beide ja, gleich oft eingesetzt. Und wenn im Endeffekt besser ist, ist, natürlich schwierig zu sagen. Also die Zahlen sprechen leicht für die Schalker. Aber ja, das kann sich ja recht schnell wieder ändern. Ich glaube, vor dem letzten Spieltag hatten die Bremer mehr Tore zusammen. Wir,
1: ich glaube ich, entschuldigung, ich, ich glaube ich würde würde mich da würde das auch gar nicht werten wollen. Also das ist ja ist ja auch immer schwierig. Aber ich finde es einfach nur spannend, dass beide Clubs ähm, auf zwei echte Mittelstürmer setzen. Also so das ist ist ja etwas, was in der Bundesliga glaube ich komplett ausgestorben ist, dass jemand zwei echte Stürmer im Kader hat und auch sonst im, im im Fußball fast komplett ausgestorben. Aber es spricht halt einfach dafür, dass die ja, beide auch eine starke Offensive haben und diese, diese Spieler auch immer gut einsetzen und, und sehr viel ja auch. Also, wenn man die Anzahl der Tore sieht, die gerade Schalke geschossen hat, ähm, Hut ab. Und das, das finde ich einfach spannend und schön zu sehen, dass es sowas dann auch gibt, dass es eben nicht nur nicht nur,
0: nicht nur noch Einstürmersysteme gibt. Aber das ist halt zweite ja. Liga. Also, das ist jetzt halt schon in der zweiten Liga noch eher häufiger, dass man halt diese bulligen Mittelstürmer hat, ob jetzt ein oder zwei, selbst so bei, bei Hansa Rostock, der für Huck, der, der trifft ja auch. Und es sind ja. Einfach so bullige Mittelstürmer, die sich da doch irgendwie, weil es mehr über Körperlichkeit geht, mehr über Flanken gespielt wird, nicht so ja. klein, klein, nicht tiki taka sondern da geht es dann wirklich im Zweigang zur Sache und da braucht man halt auch so einen, ja, so einen Bullen vorne drin, der dann mit dem ersten Attack verwertet. Und das kann Terrolle halt irgendwie besser als jeder andere Zweitligaspieler, was er halt in den letzten, weiß ich nicht, zehn Jahren eindrucksvoll bewiesen hat. Sonst wird er nicht wieder bei 24 Toren stehen und ich glaube, das wäre sein viertes Mal Torschützenkönig und ja. deshalb
2: Wahnsinn, hat... wahnsinnige
0: Ausbeute. Lass uns
2: nochmal auf den Gegner kurz schauen. Schalke unter Mike Biskins äh, vom Glück geküsst, nur Siege. Bei Bremen lief es jetzt die letzten beiden Spiele nicht so gut. Ähm, ist das ein Faktor? Also sag, kannst, du dann, kannst du da rein interpretieren? Mann, da ist Schalke ein bisschen im Vorteil, weil die sind schon auf der Siegesstraße oder heißt das nichts, wenn es so eng ist, deiner Meinung
0: nach? Ja, ich würde das jetzt nicht überbewerten. Also natürlich, ich glaube, Bremen drei Remis jetzt in Folge, aber teilweise auch ein bisschen Pech gehabt und ja, die hatten vorher auch eine ewig lange Siegesserie. Ich glaube, nachdem Ole Werner übernommen hatte, äh, recht schnell haben die, ich glaube, neun Spiele in Folge oder sieben Spiele in Folge haben sie gewonnen, ewig nicht verloren. Und von da sind sie ja von Platz 10 auf Platz 1 gesprungen in dieser Zeit. Und da hat sich halt schon in Bremen was gefestigt. Ne? Also die, die, die Spielen jetzt, die hatten kurz vorher auch die Formation gewechselt, statt Dreierkette, Viererkette und zwei Spitzen. Und ja, die Mannschaft funktioniert schon. Und unabhängig von diesen wenigen Ausrutschern, die jetzt in, den, in der Vergangenheit, ja, in der jüngeren Vergangenheit da passiert sind. Also, ich glaube schon, dass Bremen nach wie vor auch eine, ein großer Favorit auf den Aufstieg mit ist. Und wenn es normal weiterläuft, könnten sie auch aufsteigen, vielleicht an der Seite von Schalke. Aber ja, das würde ich jetzt nicht überbewerten, dass sie jetzt da zuletzt dreimal unentschieden gespielt haben.
2: Ein Unterschied, da bin ich mir sicher, ich bin ja ein Verfechter dieser Theorie, werden die Fans machen. Das ist, glaube ich, einfach, wenn du, wenn, du wieder, wenn du wieder in der vollen Arena da spielst. Ich behaupte einfach mal, das macht einen Unterschied. Ähm, jetzt steht dieses Spiel an, zu Hause gegen Werder Bremen. Wie ist die Stimmung im Vorfeld? Was hast du schon mitbekommen so von den Fans? Ich meine, das ist ja eigentlich was eine geile Partie, oder? Und das in der zweiten Liga.
0: Ja, es werden ja wahrscheinlich zum ersten Mal jetzt wieder über 60.000 da sein, nachdem die Marke zuletzt zweimal knapp verpasst wurde. Aber das ist natürlich auch eine Sondermotivation. Da wird natürlich in jeder Medienrunde, in jeder Pressekonferenz darüber gesprochen, was das, was das bedeutet für die Spieler, vor so vielen Leuten zu spielen. Gestern durften wir mit Viktor Palsson sprechen. Er sprach natürlich auch davon, dass er sich total darauf freut. Und geiles Spiel vor vom Publikum. Mehr gibt es halt auch nicht für die Spieler. Ne? Das sind halt die absoluten Highlights. Dann gegen so einen Gegner, der ja auch ja, ja, ein großer Club ist, ewiger Bundesligist. Ja, das, ist, das sind die Spiele, wo, ihr drauf hin, wo jeder Spieler darauf hinfiebert und das kann natürlich auch dann ein bisschen tragen in diesen in diesen dass man dann vielleicht diese paar Prozent noch drauflegen kann, wenn man dann nach vorne gepeitscht wird. Ja, wie genau das jetzt ist, ich war nie in der Lage, vor so vielen Menschen Fußball spielen zu dürfen, deshalb kann ich es nicht ganz genau beurteilen. Aber ja, das, das sind sich ja die ganzen Profis einig, dass es was bringt. Und ja, natürlich die Euphorie auf Schalke, wenn man jetzt das, die Fansicht sieht, ist riesig ne, nach dieser Serie. Man ist jetzt Schon nah dran am Aufstieg und man hat Bock auf Bremen. Man will sich mit den Besten messen und man will es einfach schaffen. Also, der Optimismus ist auch jetzt inzwischen recht groß.
2: Und wir bei Fußball in Zeit haben ja auch grundsätzlich viel Optimismus für die Ruhrgebietsvereine, für die Pottvereine übrig. Robin, abschließend, welche Faktoren werden dafür sorgen oder könnten dafür sorgen, die sich vielleicht auch in den letzten Wochen und Monaten herauskristallisiert haben, dass Schalke den Aufstieg packt und Werder Bremen? natürlich auch schlägt.
0: Ja, was, was wichtig sein würde, ist auch irgendwo die Erfahrung. Also da habe ich gestern mit Viktor Palsson drüber gesprochen. Schalke hat halt schon mit, mit Terrolle, der weiß, wie es geht. Ne? Und Auch Marius Bülter ist inzwischen 29, hat Bundesliga-Erfahrung. Ja, das sind jetzt keine jungen Bengels mehr, die da mit dem, die dem Druck nicht standhalten könnten. Ne? Und ich glaube, das, das kann so ein Ding auch, weiß ich nicht, in der Verteidigung Martin Kaminski, auch schon aufgeschrieben mit Stuttgart. Es gibt halt einige in der Mannschaft, die wissen, wie es geht, und, ja, die dem Druck auch standhalten können. Und das könnte ein, ein Faktor sein, dem hat ja, da hat Viktor haben mir auch nicht widersprochen, als ich ihn das gefragt hatte, und ja, Mentalität stimmt auch auf Schalke, die, auch wenn spielerisch nicht alles immer gut läuft und da definitiv noch Luft nach oben ist in manchen Bereichen, wie wir gerade auch angesprochen haben, aber ja, der, der, die Einsatzbereitschaft ist einfach da und die Jungs, die wollen sich irgendwo zerreißen und ja, das wird aktuell belohnt, das muss nicht immer so weitergehen, aber das könnten Indikatoren sein, warum es dann tatsächlich klappt. Sowohl jetzt gegen Bremen als auch die am, am Ende.
2: Die malocha DNA ist auf jeden Fall da. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, Sebastian wird mir zustimmen, äh, auch Dortmund wird malochen müssen am Samstag ab 18.30 Uhr. Wir springen wieder in die Bundesliga und würde ich, ich würde sagen, wir tippen. Und da fangen wir natürlich an mit dem Topspiel Bayern gegen Dortmund. Sebastian.
1: Ja, äh, 3 zu 2 für den FC Bayern. Schon
2: wieder? Ja, was soll ich sagen? Okay. Das, äh, an Tradition muss man festhalten. Ja, okay, ich, ähm, ich, 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 ich würde es Dortmund so gönnen, aber der Glaube ist nicht da. Ich, 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 ich tippe 2 zu 2. Ich weiß, es ist ein Angsthasentipp, aber mache ich jetzt einfach mal. Robin? Ja, ich, ich sehe das ein bisschen deutlicher. Also ich denke schon, dass die Bayern da klar gewinnen
0: werden. 4-0, sage ich jetzt mal, auch wenn ihr vielleicht jetzt große Augen machen werdet, aber es ist im Endeffekt dieser deutsche Klassiker, auch wenn ich diesen Begriff selber hasse, wo die ganze Welt drauf schaut und die Bayern wollen gerne Meister werden und dann vor, der, vor den Augen der Weltöffentlichkeit, die werden da auf jeden Fall, weiß ich nicht, alles, alles raushauen, wie die floskeln, immer so schön, wie die Floskel so schön heißt und die werden Dortmunder, ja, ich glaube, die werden die zerstören.
2: Ja, das ist, Sebastian hat ja gerade schon das kann in der Allianz Arena schnell und gerne mal passieren, also unmöglich ist es definitiv nicht. Dann haben wir in der Bundesliga natürlich noch Bochum gegen Augsburg, für die Bochumer natürlich auch eine wichtige Partie, was sagen wir da? Ich glaube
1: an ein Bochumer 2-0-Sieg, was auch sehr wünschenswert wäre, weil dann könnte man, glaube ich, endgültig auch einen Haken an den Klassenerhalt yep, machen.
0: Genau. Robin? Ja, natürlich ist es blöd mit Sperre für Thomas Reis, glaube ich. Ne? Da, da lief ja am Wochenende vergangenen Wochenende was schief. Ja, die Stimmung ist ja. nicht ganz so gut, glaube ich, jetzt nach dem, nach dem Spiel am vergangenen Wochenende. Ja, Ich glaube, gewinnen werden sie nicht, aber ein 1-1. Und das wäre auch ein wichtiger Punkt gegen den Konkurrenten da unten und ich glaube, damit könnten die Bochum auswärts auch leben.
2: Allein aus Sympathie äh, traue ich Bochum ein 1 zu 0 zu und damit können wir in die zweite Bundesliga springen und sind bei unserem eben besprochenen zweiten Topspiel. Schalke, und jetzt wird's ernst Leute, trifft auf Werder Bremen und
0: Robin, du musst den ersten Stein werfen. Ich glaube, die Schalker siegesserie endet, aber die spielen 1-1 und damit können sie, glaube ich, auch ganz gut leben, weil dann halten sie Bremen zwei Punkte auf Distanz, die würden wahrscheinlich Tabellenführer bleiben, also ich habe es ja nicht ganz genau im Kopf, aber ja, wenn man gegen diesen direkten Konkurrenten nicht verliert, das, das wäre schon viel wert und dann hat man in den verbleibenden drei Spielen immer noch die Möglichkeit, den Aufstieg dann perfekt zu machen. 1-1.
2: Ich lasse den, lass den Fußballromantiker raushängen und sage, unter Mike Büskens verliert Schalke einfach nicht mehr und besiegt dementsprechend auch Bremen mit 2 zu 0.
1: Ich glaube auch an ein Unentschieden, aber da wir ja die, die guten Stürmer
2: auf beiden Seiten gelobt haben, wird es ein 2 zu 2. Okay, okay. Dann rutschen wir runter in die dritte Liga. Da wird es für den MSV Duisburg eventuell schon für den Klassenerhalt reichen. Dafür müssen zwei Zutaten im Kochtopf landen. Auf der einen Seite muss äh, Konkurrent Ferl, der SC Ferl, verlieren. Und auf der anderen Seite muss der MSV Duisburg am Sonntag um 13 Uhr gegen 1860 München gewinnen. Was ein geiles Duell eigentlich auf dem Papier, oder? MSV Duisburg gegen die Löwen aus München. Ähm, ich finde, der MSV Duisburg äh, wackelt immer noch gerne mal, aber irgendwie schafft das ja mit den Ergebnissen. Allerdings ist 1860 jetzt natürlich ein anderes Kaliber als Victoria Berlin. Gegen die haben sie nämlich äh, letzte Woche 1 zu 0 gewonnen. Ähm, in meiner unendlichen Hoffnung tippe ich trotzdem ein 3 zu 2. Tja, meine Hoffnung ist endlich, ich glaube, einer 1 zu 3. <lacht> ich wusste es. Ich Hast du schon mal für MSV. den MSV getippt?
1: Ich habe schon mal für den MSV getippt, ja. Da haben sie aber gegen, ich weiß nicht, Havelse oder Ferl oder, oder so gespielt. Also, ja gut, 1860 ist
2: Fünfter, muss man sagen, in der Liga. Ja, das
1: ist, das ist eben. Das ist, die spielen eine etwas bessere Saison als der MSV und sind auch etwas besser besetzt, wie ich finde. Also da sehe ich, sehe
0: ich Schwarz ja, komm. für Weißblau. Robin. Klar, aber der klar, der, der 68 ist fünfter, besser besetzt, aber letztes Wochenende haben sie verloren, eine bittere Niederlage, die Aufstiegsträume sind da geplatzt und ich kann mir das nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie so ein bisschen die Luft raus ist bei den, bei den 60ern. Deshalb glaube ich an 1-0 für die Zebras. Ah, das,
2: das, Robin, du darfst häufiger kommen, danke. Äh, <lacht> Wir schauen noch. Es ist doch
0: so ein Skandal, wie das hier abläuft. Der ist doch
2: befangen, der Junge. Der ist doch befangen, der ist doch heimlich MSV-Fan, der halber Ich saß nämlich auf, auf der Rückfahrt von
0: Darmstadt im ICE, saß ich neben einem 1860-Fan, der, der extra hingefahren ist nach München zum Spiel, mit dem habe ich unterhalten. Und der meinte, dem, dem vertraue ich jetzt einfach mal. Also er hat mir so ein Gefühl gegeben, dass bei Achtung alles <lacht> den Bach runtergeht, dass ich jetzt mal auf meine Niederlage vertraue.
2: Ah, Zugreisenverkauf.
1: Aber sind das nicht 99, sind das 99 Prozent aller Fußballfans? Dass nach einem Sieg ist, steht der Himmel offen und nach einer Niederlage ist alles erledigt
2: und es kann nie wieder gut werden. Also es ist, ist schon was dran. So, wir schauen noch in die Regionalliga West, Leute, weil da ist es ja wirklich spannend. Rot-Weiß-Essen, irgendwie wollten sie zuletzt nicht so recht. Zweimal hintereinander nur ein Unentschieden. Das Nachholspiel gegen Lippstadt haben sie deutlich gewonnen. 4 zu 0. Jetzt gegen die Sportfreunde Lotte am Freitag. Ab 19.30 Uhr. Im Prinzip ist Essen ja zum Siegen verdammt, um auch mal eine Phrase zu kloppen.
1: Also gegen, Lotte, also gegen Lotte werden die ja wohl gewinnen. Also Wobei mit dieser Haltung ist RWE schon oft gegen Lotte angetreten und dann gab es nichts Gutes. Aber ich glaube trotzdem an ein. Ja, es wird schwierig, aber sie werden am Ende 2-0 gewinnen. Ein frühes Tor machen,
0: lange zittern, am Ende noch einen reinmurmeln. Ich war tatsächlich ähm, beim war letzten Samstag an der Hafenstraße. Das erste Mal in meinem Leben habe ich mir das Stadion und den und RWE angeschaut gegen Gladbach. War natürlich ein Gurkenspiel vor dem Herren, aber ja, die Stimmung war natürlich im Keller dann auch nach dem 1-1 damals. Trotzdem glaube ich jetzt, ja. die werden gewinnen. 1-0 durch ein Gurkentor kurz vor Schluss. Ich
2: tippe auf eine Reaktion. Ich glaube, die sagen, okay, Leute, das war jetzt mit den Remis nicht so, eine, so, nicht so doll und die gewinnen 2-0 gegen Lotte. Und dann wird es ja doppelt interessant, weil auch noch Rot-Weiß Oberhausen gegen Preußen Münster spielt am Sonntag.
1: Ja, und da hoffe ich, da ist mein Tipp jetzt einfach mal von der Hoffnung getragen, dass das Rot-Weiß Oberhausen dem rot-weißen Rivalen aus Essen hilft und ein 2-1-Sieg gegen die Preußen landet.
0: Ich, glaub, ich hoffe für, auch auf Schützenhilfe. Ich glaube, gut für RWE ist tatsächlich, dass die nach RWE spielen, weil es war auch letzte Woche so, dass, dass Lippstadt gegen Münster ja ein bisschen vorher angefangen hatte und dann haben da alle immer nur im Stadion aufs Ergebnis geguckt und wo, äh, wo, wir haben, wo Lippstadt dann 3-3 gemacht hatte, haben die im Stadion gejubelt, als hätte RWE selber ein Tor geschossen. Hat am Ende nicht so viel geholfen. Und deshalb ja, ist das vielleicht ganz gut. Ich tippe 1-1. Äh,
2: Ich tippe Oberhausen, ringt Münster mit 1 zu 0 nieder. Und dann wird es wieder richtig oh. heiß. Männers, vielen Dank. Wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Robin, Sebastian, schön, dass ihr dabei wart. Liebe okay. Zuhörerschaft. Mich. Ihr könnt natürlich euer Feedback wie immer hier reinschicken. In die Sendung quasi direkt. Hallo at fußball-inside.de ist die E-Mail-Adresse, geht natürlich auch via WhatsApp, die Nummer 015231040572 und klar, ne, schaut noch mal nach, wo ihr euren Podcast immer hört und dann abonniert Fußball Inside auch am besten kostenlos, dann verpasst ihr nämlich keine einzige Folge mehr. Ich sage tschüss, bis die Tage, Robin, Sebastian, liebe Zuhörer, haut rein, ciao. Und tschüss. Fußball Inside